0: Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Roberto Montejo, nuevamente aquí saludando para hablar de temas de, finan eh, de finanzas personales, construcción y eh, desarrollo personal. Y precisamente después de hablar del tema de Facility Management, de BIM y de Lean Construction, me di cuenta que eh, hace falta hablar un poquito acerca de la libertad financiera. ¿Por qué? Porque muchos profesionales que lo escuchan, eh, que pueden participar... Sí, eh, de manera colaborativa uh, están empezando a, a analizar o a, o a, a revisar qué onda ¿no? con el tema de las finanzas porque al final de cuentas si sí, trabajas de manera colaborativa y todo pero así como una situación como la que estamos pasando hoy con la contingencia te pones a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿hago este proyecto? ¿o eh, que, que todavía está pendiente de si lo autorizan o no? ¿o me pongo a hacer algo que me dé dinero en el presente? Y si sí, bueno, entonces hay quienes empiezan a tener este, dudas existenciales acerca de quiénes son, porque ya no se están dedicando a lo que se dedicaban antes. no Generalmente, cuando tienes la idea de que estudiaste para hacer algo, algo o sea, me refiero a, a una profesión, puede ser confuso si te dedicas a otra cosa que te está generando más dinero que lo que se supone que estudiaste. Y eh, por eso lo quiero tocar, no el tema de libertad financiera. Eh, en términos prácticos... La libertad financiera, para como yo la entiendo y según el concepto que en algún momento dice Buckminster Fuller, es eh, la cantidad de tiempo que puedes vivir con el dinero que tienes, manteniendo cierto estilo de vida. Si hacemos esa referencia como para ir empezando, eh, podríamos decir que si yo al mes gasto 5 mil dólares y tengo un ingreso de 6 mil dólares, entonces tengo una libertad financiera de un mes y un cachito. Y si yo soy, eh, digamos, constante o disciplinado y voy ahorrando ese cachito de mil dólares que va quedando al resto de cada mes. Entonces el primer mes ahorro mil, el segundo otros mil van dos mil, el tercero van tres mil, el cuarto cuatro mil y el cinco cinco mil. Quiere decir que a los cinco meses yo habré gastado mi dinero de cada mes, pero me habré generado un mes de libertad financiera adicional. ¿no? Que en ese momento podríamos decir: Yo puedo gastar esos 5000 para mis gastos de mes, y si tengo mi ingreso normal que viene, tendré un ahorro. Y ese ahorro se puede ir acumulando con lo demás que vaya ahorrando en los siguientes meses. Es una manera muy práctica. Aquí ya me estoy adelantando casi a dar una estrategia de cómo, cómo ahorrar, ¿no? Pero es una manera muy práctica de entender cómo se va construyendo esto de la libertad financiera. También por otra cosa, porque la libertad, ahorita la pusimos en términos medibles. Pero la libertad no es lo mismo percibirla cuando dices no, pues tengo un mes de libertad financiera a que digas tengo libertad financiera para toda mi vida si siguiéramos con este ejercicio en el que tenemos ingresos de 6 mil dólares y gastos de 5 mil nos daremos cuenta que si al quinto mes pude tener un ahorro para el siguiente mes a partir de allí tendré, estaría ahorrando más y me, da, me duraría este, 10 meses en juntarlo de 2 meses me duraría 20 meses en juntarlo de 4 meses y me duraría 40 meses en juntarlo de 8 meses o sea es una tasa de crecimiento algo baja, del 20%. Y como para que alguien pueda decir, ah, es que ya junté lo que necesito para vivir de aquí hasta el resto de mi vida, normalmente pasa tiempo, pasa mucho tiempo. Eh, así es como muchas otras, muchas personas, muchos autores nos pueden empezar a hablar de cómo hacerle para que tengamos un apoyo lo suficientemente robusto para que no necesitemos estar trabajando para que con los ahorros nos, nos, este, nos sostengamos. Porque pasa otra cosa, que si solo hablamos de ahorros y ahora dejamos de ponerlo en ese ejemplo y nos vamos al mundo real, ya empiezan a haber temas como la inflación, que va disminuyendo el valor de los ahorros que voy teniendo. Y además los impuestos, y además... Este, estímulos externos que nos pueden llegar a decir, bueno, pues es que tengo esto ahorrado, pues ¿para qué lo ahorro si tengo mi sueldo y además tengo demasiado ahí ahorrado? Pues lo gasto ahorita porque me lo merezco, ¿no? Es ahí donde muchos autores van, van planteándonos estrategias y, y nos van abriendo la mente. Por ejemplo, el, un, uno de los gurús que se buscan para este tema, pues es, el, eh, pues es Robert Kiyosaki y sus libros de la serie Padre Rico, Padre Pobre. Allí precisamente nos va orientando para entender cómo estamos condicionados para funcionar en relación con el dinero desde la experiencia que él llevó de vida. ¿no? Y nos plantea el esquema que él maneja, que es un cuadrante del flujo del dinero. Y nos habla de cuáles son los dos cuadrantes que nos generan libertad. Uno de ellos es... El de ser dueño de negocio. Cuando dice dueño de negocio, se, se refiere a un sistema. No a que tengas tu negocio de abarrotes. O incluso si es una cadena de abarrotes, pero tú tienes que estar todo el día ahí pendiente. Eso no es un negocio porque no tiene sistema. ¿no? Entonces, él se refiere a un sistema como una de las herramientas para generar libertad. Y también se refiere a las inversiones como otra de las herramientas para generar libertad. Y a lo que él le llama libertad financiera es aquel momento en el que si tú dejas de, o sea, si tú dejas de trabajar día a día en lo que estás haciendo para, para, para intercambiar tu tiempo por dinero, aún así tendrías inversiones o tendrías dinero que te está generando más dinero solo por haberlo hecho en, el, en algún momento, ¿no? Solo por haber iniciado esa maquinita en algún momento. Y esta estrategia es la que realmente nos va a llevar a una libertad financiera de vida. Algo que Tony Robbins llama en su libro Dinero, Domina el Juego, le llama renta vitalicia. Y poco a poco nos va también él hablando de cómo le podemos hacer para, para generar esa renta vitalicia que nos llegue eh, pues hasta el final de nuestros días y que además sepamos construirlas como cuando, cuando se tiene una máquina de hacer dinero. Eh, en términos prácticos, amigos, esto, esto es lo que yo creo conveniente compartir digamos de base para que tengamos nociones de la libertad financiera porque porque si tú eres un profesionista y estás eh, interesado en generar dinero ahorita porque te preocupa también es importante que notes que lo que hace falta para situaciones como esta que son impredecibles Primero es que tú tengas eh, esa, esa capacidad de recibir dinero sin tener que estar trabajando, o si no eres empleado pero eres, este, por así decirlo, emprendedor, que generalmente los emprendedores son autoempleados, te das cuenta que si no te contrata el cliente, pues no puedes tener ingreso. Entonces, que no dependas de la decisión de un cliente es bueno, es sano. ¿Por qué? Porque incluso le puedes dar un mayor valor cuando le ofreces algo, porque no estás condicionado a que te pague, ¿sí? bueno entonces teniendo esto en mente es conveniente que tengas ahorita en cuenta la, la manera en la que puedas generar libertad financiera busca herramientas, busca libros los que yo te puedo recomendar son básicos tal vez pero a mí me han ayudado uno de los libros que ayudan mucho para esto que son muy, este, bueno que a la mayoría de las personas les, les, les ayuda a entender muchas cosas es el hombre más rico de Babilonia el hombre más rico de Babilonia es un libro muy básico que plantea eh, principios básicos a manera de cuento de cómo se pueden llevar las finanzas. También está la colección de libros que mencionaba de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Habla mucho acerca del cuadrante del flujo del dinero, de las mentalidades, es decir, la mentalidad de empleado, de autoempleado, de dueño de negocio y de inversionista. Va hablando de cómo... Eh, eh, cómo es el mindset, cómo, es la, cómo son las creen el, el conjunto de creencias que debe una persona de acuerdo a su perfil, de acuerdo al cuadrante en el que está, que debe manejar o que maneja más bien y, y pues obviamente nos recomienda pasarnos a mentalidad de cuadrante derecho que, que vendría siendo dueño de negocio o inversionista también está eh, pues Tony Robbins con su libro dinero, hasta ahorita de los libros que he leído es el que más eh, acompañado me siento para ir entendiendo todo este proceso. Es muy largo, es muy extenso. Traté de hacer un, unos unas audios últimamente, pero sí se me, se me alargaron mucho. Este, recomiendo que leas el libro, amigo o amiga, para que tengas una, una noción más clara. Y bueno, de, de manera general, la libertad financiera va ligada con el trabajo colaborativo, porque si tú eres un profesionista y en este momento eh, te das cuenta de que necesitas un ingreso constante te vas a percatar también de que tienes conocimientos que otras personas valoran, y si tú lo estás dando de uno a uno lo puedes hacer y, va, y puede haber un ingreso pero imagínate que lo pudieras hacer y dejar en automático corriendo, ¿cómo puede ser eso? bueno, ahorita tenemos muchas herramientas uno de ellos es el tipo podcast como los que estoy haciendo yo eh, también puede ser que tengas una, una, un conjunto de herramientas automatizadas eh, para, para tus negocios. Reducir procesos en tu negocio también ayuda este, conocer sobre inversiones como tal. Es también una muy buena herramienta. Hay muchas, muchas maneras de invertir en las, que, en las que se corre bajo riesgo. También hay que estar pendientes porque hay muchos fraudes, hay muchas, eh, muchas estrategias eh, que simplemente son de ingresar dinero Tener grandes rendimientos prometidos Y al poco tiempo pues desaparece la empresa O algo pasa que ya no pueden cumplir la promesa Que, que estaba haciendo la empresa ¿no? eh, Y también es bueno informarse ¿Por qué? Porque es cierto, el multinivel Por ejemplo, el multinivel es una, una de las herramientas Que genera más millonarios a nivel mundial Sin embargo, no todos son millonarios No todos los que están en multinivel son millonarios y no necesariamente es como para decir, no, pues los multiniveles no funcionan. Es para entender qué es lo que pasa. Si tú no conoces y te llama la atención, algo que es muy bueno que hagas es conocer. Pero algo que he visto que hacen muchos amigos que están tratando de emprender en este tema de libertad financiera es emocionarse. Yo lo he hecho también. Emocionarme, emocionarse de más. Meterse con un alto riesgo. ¿sí? Por fortuna yo no lo he hecho así, pero hay quienes he visto que meten se meten en algo con un alto riesgo porque... No alcanzan a dominar la, las habilidades que se necesitan o a entenderlas. Se meten con un alto riesgo económico y, este, y bueno, pasan a veces a traer a su familia. Y es donde se vuelve una carga pesada que no es necesario. Se pueden meter, tal vez con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, solo que siendo claros en el riesgo que se está tomando y entonces fluye todo muy fácil. ¿no? Eh, y bueno... De, de alguna manera es lo que quería compartir en este podcast, ojalá que te haya gustado, eh, te deseo excelente día, nos seguimos escuchando en, en las redes de Roberto Montejo Oficial, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y bueno ahora en Anchor con estos podcasts de, que se publican en Spotify.